1: Queridos oyentes, les damos la bienvenida a una nueva edición del programa Camino de Santiago en la sintonía amiga de Radio María. Esperamos informarle, entretenerle y peregrinar con ustedes en los próximos 55 minutos. El programa de hoy les ofreceremos nuestras secciones habituales noticias jacobeas la intervención de ramón lureiro y del arzobispo de santiago de compostela monseñor julián mario y no podría faltar la música y sin mayor dilación entramos en materia
0: Santiago desde las cubiertas de la catedral de José García Velázquez. De una forma diferente la vida puedes mirar cuando la ciudad contemples subido a la catedral. Contemplarás admirado las bellas torres y casas cuando descubras Santiago asomando a sus terrazas. Si subes a lo más alto, desde los tejados ves en un día despejado una ciudad a tus pies. ...deja perder la mirada... ...hasta que alcance la vista... ...y que la magia te invada... ...siéntete protagonista.
2: Qué pena que a veces las bifurcaciones del camino... ...se paren y alejen a los amigos... ...muchas veces nuestros caminos se separan... ...por gestiones de la vida... Cada uno elige el camino que mejor le puede llevar a la meta deseada. A veces las distancias que nos llegan a separar son de muchos miles de kilómetros. Quizás nos volvemos a ver en la vida. Tenemos que dejar atrás amigos de toda nuestra vida. Buscar a dónde vamos otros amigos para compartir con ellos nuestros buenos y malos momentos. Pero lo que nunca olvidaremos será a aquellos que hemos tenido que dejar atrás. Una amistad que a veces es de muchos años. De haber pasado juntos muchas dificultades, muy buenos momentos que llevaremos muy dentro de nosotros, allí donde estemos. A veces, con el paso de los años, nuestros caminos se vuelven a encontrar, en esas casualidades que tiene la vida, y volvemos a recordar esos bellos momentos que el tiempo nos ha dado el haberlo pasado juntos. ¡Qué alegría volver a recorrer los caminos juntos! Recordar esas experiencias que unidos hemos alcanzado juntos. Parece que el tiempo, o haya pasado solo, o ahora que pintamos canas, algunas arrugas, eso no importa. Hemos vuelto a encontrarnos y a seguir la senda que la vida nos ha marcado.
1: La catedral de Santiago publica el libro El sepulcro de Santiago, obra póstuma del canónigo Alejandro
3: Barral. El título completo es El sepulcro de Santiago, documentos, toponimia, arqueología. Esta obra se presenta como el más extenso estudio realizado sobre el mausoleo del apóstol Santiago y su evolución a lo largo de la historia. El libro comienza haciendo un repaso por los nombres de lugar de la zona en la que hoy se levanta la catedral y la propia ciudad de Santiago. A continuación se centra en el mausoleo apostólico a lo largo de los siglos, primero el mausoleo romano, el hallazgo de la tumba y su evolución, en relación con la construcción de la basílica románica, las reformas barrocas y el sepulcro en la actualidad. La idea es comprender el proceso de los cambios que hubo a lo largo de los siglos hasta llegar al estado actual. El canónico Alejandro Barral dedicó muchos años de investigación a la documentación y la arqueología. ...y deja un estudio amplio y completo... ...con todas las informaciones, textos y opiniones... ...publicadas sobre el sepulcro... ...las excavaciones y propuestas de los más diversos autores... ...de forma especial, Monseñor Garra Campos. Alejandro Barral nació en Orobe en 1930... Fue canónigo de arte de la Catedral de Santiago, director del Museo Catedralicio y secretario del Consejo de Fábrica. Durante 20 años fue el responsable de las obras de conservación del patrimonio de la SEO Compostelana. Entre sus actuaciones más destacadas cabe mencionar la recuperación del coro del maestro Mateo, la conservación del coro de madera o la reparación de las cubiertas. Tuvo en cuenta criterios científicos a la hora de recuperar el Museo Catedralicio de Santiago. También fue un firme defensor de la redacción de un plan director de la catedral que se ajustase a la realidad del edificio y a sus necesidades de financiación. Los conocimientos de Alejandro Barral y su amor al arte le valieron, entre otras distinciones, ser nombrado profesor honorario de la Universidad Francisco de Vitoria en el año 2010. En vida escribió dos libros sobre la catedral compostelana, a la que le dedicó los mejores esfuerzos de su vida, y ahora postumamente se publica este titulado El Sepulcro de Santiago, documentos, toponimia, arqueología.
1: La Asociación de Municipios del Camino de Santiago, con sede en Jaca, presentó un nuevo mapa de la ruta jacobea. Por primera vez se ha
0: elaborado con el apoyo conjunto de las nueve comunidades autónomas por las que atraviesa este importante itinerario cultural con mil años de historia. El plano se ha elaborado gracias al impulso del Gobierno de Aragón con otras cuatro comunidades autónomas y la colaboración del Xacobeo 2021. Se repartirán las oficinas de turismo con todo el camino traducido en tres idiomas, castellano, inglés y francés un folleto que pretende ser el mapa oficial del Camino Francés, homologando su imagen durante todas las etapas, y que ofrece información del patrimonio y la gastronomía de las localidades por las que atraviesa el Camino de Santiago. Para mayor comodidad del peregrino, ha sido realizado en las mismas dimensiones que las credenciales a Santiago. ...se ha realizado una tirada inicial de 20.000 ejemplares... ...y es el primer ejemplo de la gestión unitaria... ...que quiere realizar la Asociación del Camino de Santiago. En el plano aparecen por un lado... ...todos los municipios del Camino de Santiago... ...y por el otro, el itinerario con casi 100 ayuntamientos... ...de la Asociación de Municipios del Camino de Santiago.
1: Espera, espera más de 460.000 peregrinos para el año santo 2021.
3: Es la previsión de un estudio hecho por la Junta de Galicia y la Universidad de Santiago de Compostela. El desafío de esta intensa afluencia de peregrinos merece ser tratado con la máxima prudencia, pues está en juego el efecto vertebrador del Camino de Santiago en la comunidad gallega. El informe valora la diversidad paisajística, cultural, patrimonial o demográfica de la ruta jacobea y la variedad de perfiles de peregrinos, que es una riqueza que se presenta también como una oportunidad para el reequilibrio territorial. En el aspecto económico, el informe analiza, por ejemplo, la cesta de consumo de los peregrinos, que sobresale sobre todo en los gastos en bienes y servicios, que por cierto son mayores creadores de empleo. De hecho, cada euro de gasto del peregrino genera hasta un 18% más de empleo. Además, estos puestos de trabajo se generan en el ámbito local, porque el peregrino prefiere productos locales. Otro ejemplo de impacto económico del Camino de Santiago es que de las 5.000 plazas hosteleras creadas entre el año 2009 y 2017 en Galicia, el 30% fueron en el Camino Francés. Otro aspecto que se ve como algo positivo es el hecho de que el camino sea una oportunidad para conocer otras culturas. El estudio también señala que la ruta jacobea contribuye a que la población permanezca en los ayuntamientos por donde pasa.
1: Se presentó en Santiago la edición italiana del libro de Luis Celeiro, Elías Baliña, valedor del camino.
0: La Universidad de Cagliari tradujo al italiano el libro de Elías Baliña, defensor del camino, del periodista y director de comunicación de la Universidad de Santiago de Compostela, Luis Celeiro, publicado por la Asociación de Periodistas del Camino de Santiago y Volanda Ediciones. ...después de sus primeras ediciones en castellano y gallego. Esta edición es el resultado de un proyecto de enseñanza... ...dirigido por el profesor de lengua y traducción al español... ...de la Universidad de Cagliari, Daniela Tzitzzi... ...y se realizó con la colaboración... ...del Departamento de Cultura y Turismo. Elías Baliña, el paladino del camino... ...fue presentado en el Museo de Peregrinaciones... ...del Santiago de Compostela... 11 de los 12 estudiantes que participaron en el proyecto de traducción didáctica del libro también estuvieron presentes y también asistió un numeroso grupo de investigadores y profesores universitarios. El autor, Luis Teleiro, de quiso dedicar la publicación a todos los que trabajan para el camino, peregrinos de todo el mundo, a los hombres y mujeres que caminan hacia Santiago de Compostela, también a quienes cuidan el camino como un espacio de comunicación en libertad, pensamiento y reflexión. La versión italiana del libro busca mostrar ...a través de uno de sus defensores más emblemáticos... ...Elías Baliño, el sacerdote de Ocebreiro... ...la importancia del camino en el entorno del espacio de habla italiana... ...la relevancia del fenómeno jacobeo... ...también sirvió a este grupo de estudiantes universitarios... ...para vincular el culto internacional al apóstol Santiago... ...con el culto local... ...que actualmente mantiene en la isla de Cerdeña... ...de hecho, como explica Daniela Zizzi... Hay un buen número de poblaciones sardas que tienen a Santiago como un propietario local y cuya festividad y celebración derivan interesantes rituales religiosos tradicionales. La profesora Daniela Chitzi y los 11 estudiantes que participaron en la traducción del libro, junto con el autor Luis Celeiro y el profesor Benedict Buono, fueron a Ocebreiro para presentar el libro, reunirse con la familia de Elías Baliño y realizar un recorrido por el camino de Santiago hasta Sarria, parando en Triacastela. Casa
1: Grande de Lucía y Samos. Blood on the Track es probablemente la más impresionante recreación musical de amor y pérdida jamás grabada. De la misma forma que en programas anteriores hemos escuchado el que probablemente es el peor disco de Bob Dylan, pues vamos a escuchar el que probablemente es uno de los mejores discos de Bob Dylan.
4: Been this close before Never been so easy or so slow I've been shooting in the dark too long When something's not right it's wrong You're gonna make me lose when you go Dragon clouds so high above I've only known careless love It always has hit me from below But this time round it's more correct Right on target so direct You're gonna make me loads when you go Purple clover, queen anne lace Crimson hair across your face You can make me cry if you don't know Can't remember what I was thinking of You might be spoiling me too much love You're gonna make me loads when you go Flowers on the hillside blooming crazy Crickets talking back and forth in rhyme Blue River running slow and lazy I could stay with you forever And never realize the time Situations have ended sad Relationships have all been bad Mine have been like the and Rambo, But there's no way I can compare All them scenes to this affair You're gonna make me lonesome when you go You're gonna make me wonder what I'm doing Staying far behind without you. You're gonna make me wonder what I'm saying. You're gonna make me give myself a good talking too. I look for you in old Honolulu, San Francisco, or Ashtabula. You're gonna have to leave me now, I know. But I see you in the sky above, in the tall grass, in the ones I love. You're gonna make me lonesome when you go.
1: El arciprestazgo de Ferrol organizó un ciclo de conferencias sobre el Camino de Santiago. Una de ellas corrió a cargo del escritor Ramón Loureiro. Y de esa misma conferencia vamos a escuchar un fragmento.
5: Y nosotros, mientras tanto, pues eh, nos peleamos con estadísticas a ver si el camino que pasa por Sillobre, por Sillobre no pasa ninguno, pero estamos a tiempo, pues... <risa> Pasó, no más o menos, que el camino que pasa por Magalocis. Eso no sirve. Eso no sirve absolutamente de nada. Igual que no sirve de nada el debate estéril, como un debate al que asistí yo hace poco en Celanova, que, bueno, pues eh, también, ¿no? por allí de no sé dónde, otro camino portugués más y tal. Entonces siempre, siempre hay el erudito de guardia. Y eh, queda los carnés de, de autenticidad. No, no, pero... Es que históricamente no se justifica... Mire, yo también soy machadiano en eso, ¿eh? Es decir, el camino los hacen, los, lo hacen los caminantes. Si alguien quiere venir caminando aquí, pues bienvenido. Porque, miren, todos somos el camino. Y asumir desde nuestro propio tiempo, efectivamente, con afán de trascendencia, pero sin olvidarnos de que somos hijos de una determinada época y fruto de ella y que tenemos una responsabilidad, ¿no? Creo que tenemos que responder de otra manera. Es decir, a veces es tan sencillo. Mira, si tienes unas manzanas, y las manzanas te sobran, simplemente ponlas al borde del camino en una caja para que el peregrino que pasa puede cogerlo. ¿no? O salúdalos cuando te cruzas con ellos. El sentirse acogido es muchísimo más importante de lo que nosotros creemos. Y nosotros vivimos dentro de la historia el momento más álgido de la peregrinación a Santiago. Bueno, o sea, igual dentro de dos, de, de dos siglos aún es más, pero no sé cómo van a hacer, porque hay, hay, hay momentos en el que en agosto, julio, por ahí, hay caminos de Santiago por los que ya no sé... No se cabe, va a haber que, que pintar carriles como en las, como en las pistas de atletismo. Eso no había sucedido nunca. Creo que cada uno de nosotros en su pequeño campo tenemos que preguntarnos si podemos hacer un poco más. 2006, el diálogo entre la fe y la cultura yo creo que es fundamental, que el Camino de Santiago lo aprovechemos también para eso. Nosotros desde la perspectiva de los creyentes, pero también desde otras perspectivas distintas, ¿no? Los Caminos de Santiago pues, están llenos de arte. Los Caminos de Santiago, lo decía muy bien Goethe, decía, Europa nació peregrinando. Y a lo que hoy llamamos Europa cuyos valores son tan fundamentales que muchas veces la gente no sabe, o bueno, alguna gente no es que lo sepa. Mira, esos son los valores del cristianismo. Lo, lo que nosotros llamamos Europa se construyó sobre tres pilares, fundamentalmente. El pensamiento de Roma, que nos enseña que casi todo lo que vemos son sombras. Se construyó sobre el derecho de Roma, en tercera instancia, pero fundamentalmente se construyó sobre los valores del cristianismo. Eso está en el camino. En el camino hay cosas absolutamente maravillosas, efectivamente, que pueden ser apreciadas por gentes de muy diversas culturas y muy diversas maneras de ver el mundo. Pero igual las administraciones podrían comprometerse un poquito más las administraciones públicas con la generosidad que les caracteriza y de la que hacen gala en otros ámbitos, que igual hubiera sido lo mismo, pues ...para que los principales hitos del camino... ...puedan ser accesibles a quien pasa por él. No lo digo ya solo con una, desde, desde la visión de un católico. Esto ahora que no nos oye nadie... ...bueno, a mí me parece terrible... ...que un peregrino cristiano... ...que peregrina por razones puramente espirituales... ...y que quiere parar en un sitio pues a visitar el Santísimo un momento que sea, es imposible en todas partes. Claro, aldeas despobladas, también me pregunto, la gente, pues que tiene interés por el arte, que tiene tal, no sé qué, y que nosotros podemos establecer un cierto diálogo con ellos, pues no, encontrar todo cerrado. español, un atleta del recordman, español de 200 metros uno de los mejores atletas del mundo en su especialidad Bruno Orcelano, cuando se iba a convertir en el mejor atleta del mundo de los 200 metros sufrió un accidente de tráfico brutal y estuvo a punto de perder una mano conservó la mano y de hecho vuelve a hacer atletismo a un nivel muy alto pero bueno, el golpe en todos los sentidos tuvo que ser terrible bueno, pues él ha hecho el camino de Santiago... ...y en el periódico en el que yo trabajo... ...se publicaba una entrevista con él... ...que hacía Pablo Alonso... ...que cuenta la experiencia del camino... ¿no? ...él dice algo muy interesante... ...que para mí me parece muy significativo... ...dice que no hay dos peregrinaciones iguales... ...cada uno tiene sus motivos... ...cada uno tiene sus vivencias... ...no hay dos que sean lo mismo... ...por ejemplo, cuenta... cómo él es una persona completamente distinta... ...cuando acaba la peregrinación que cuando la comienza. Y dice, por ejemplo, que hay cosas de que, que él lo hacía sonreír y entonces le decía, no, pues que fulanito que llegó a Santiago. Claro, y se ponía a llorar allí el pobre y tal, y no sé qué. Y dice, claro, y yo me ría de eso y a mí me ha pasado también, dice él, ¿no? Nada más llegar a la Plaza del Obradoiro ¿no?
1: Bruno Hortelano relata en primera persona sus vivencias y emociones en el camino de Santiago.
3: Muchos dirán que el camino fue de las mayores experiencias de sus vidas. Yo diré lo mismo. Pero, ¿qué más os puedo contar? Os podría mostrar dónde están los lugares más bellos, por ejemplo, y explicaros cómo llegar, o incluso describirlos de forma poética. Pero contando solo esto, os faltaría ver esos lugares tan bellos a través de la lente sentimental que solo se consigue tras el esfuerzo de llegar caminando en bici desde el horizonte. El camino no es solo belleza, es agotamiento y sudor. ...subiendo esa última cuesta durísima... ...para poder ser testigo... ...de un atardecer de mil colores. El camino es motivación... ...y es llenarse de orgullo... ...cuando finalmente, tras una larga etapa... ...pisas la cima de montes sublimes... ...que te dejan sin aliento... ...porque tu corazón se derrite... ...frente a esa escena paisajística. Os podría contar... ...si está bien señalizado el camino... ...o si tendrían problemas... ...para encontrar lugares donde comer... Pero eso tampoco respondería a la pregunta, porque entonces me estaría saltando el duelo con uno mismo que resulta al perderse mientras diluvia y empieza a anochecer, o cuando hay hambre y por tanto sigues machacándote los pies y el próximo bar se niega a aparecer. La euforia de la superación. Me estaría saltando el derrumbe mental, la ansiedad y el cara a cara con sus aspectos más oscuros. La voz interior que te pide rendirte y llamar a un taxi. A veces esa voz gana pero no existen palabras para describir la euforia de superación que te genera reencontrar las flechas amarillas y el dichoso albergue después de pasar horas perdido. El camino es tenacidad, es enfrentarte a tus miedos e inseguridades, es descubrir tus límites y superarlos. El camino es sentir plenamente lo que tienes dentro y todo lo que te rodea para conocerte mejor. Podríamos hablar de estadísticas sobre cuántos peregrinos hacen el camino todos los años, de qué países vienen... Podríamos hablar de cuántas camas disponen los albergues... ...y cuál es la mejor temporada para ir. Pero, una vez más, no estaríamos hablando de las personas maravillosas... ...que os encontraríais y con quien compartiríais camino, comida y albergue. Tampoco hablaríamos del hecho de que, a través de esos desconocidos... ...empezaríais a contemplar vuestras vidas y cómo afectáis a las vidas de otros... ...la trascendencia de la conexión humana. Os perderíais las risas echadas, las intimidades contadas el sufrimiento compartido y las lágrimas soltadas. El valor del esfuerzo. El camino es empatía, es compasión, es generosidad. Es ofrecer todo lo que uno puede ofrecer, incluso si lo único que se puede ofrecer es tiempo y cariño. El camino es mantener la mente y el corazón abierto a las posibilidades que fluyen. Es desnudarse uno mismo ante el mundo y olvidar todo prejuicio para vivir con concordia y armonía. Pero, ¿no tenéis el tiempo para caminar? Querer descubrir el camino solo visitando la ciudad de Santiago, en coche o en avión, es como llegar al partido de fútbol en el último minuto para ver que tu equipo ha ganado. Y las jugadas bonitas, y el drama que te pone de pie y te hace gritar y llorar de emoción. Eso te lo pierdes. Pues igual, la vida que vivimos es todo el proceso, es todo lo que hay de por medio, no solo el fin. Eso sí, la Catedral de Santiago es preciosa, con su impresionante fachada barroca y torres majestuosas pero sin haber caminado jamás entenderéis por qué entran centenares de peregrinos diariamente en la plaza del Obradoiro con lágrimas ahogando sus ojos. El premio sin el esfuerzo pierde todo su valor. ¿Qué os voy a contar yo del Camino de Santiago? Puede servir de preparación leer libros y ver documentales, pero convertirse uno mismo en peregrino no se puede sustituir por nada.
6: Da y aquel romeiro, me un romeiro a donde irá, camino de compostela, no sei aliche Y Dios, pez chos de sangre, ya no podemos andar. Mal poca boca de veron, y En longas y blancas barbas, pollos de doce mirar, pollos gazos leonados, verdes como agua. Y desme un romeiro, donde queredes llegar camino de Compostela, donde eu teño meu hogar Compostela en miña tierra, de y nace tan Reluciente en sete soles brillantes como un altar Óyase a mí meu un bellino y mochum caminar, eu son troveiro das trovas la da virgen de Bonaval. Y e eu chamo me don gaiferos, gaiferos de Malta. Y e agora no tenho Fuerzas, ...meu Santiago más dará... ...llegaron a Compostela... ...e fueron a Catedral... ...ay, desta maneira, y feroz de esta manera, faló... ...gaiferos de normalidad... ...gracias, meu señor Santiago... Os vosotros san. si quieres tirarme a vida, puedes más, Señor, tirar, porque morreré contento en esta santa catedral, y o bello das blancas barbas, caí un tendido no chan pecho o seus olhos verdes, verdes como aguado mal. Yo oh, visto quiso humil, alio mando enterrar. Y así morreu, meus señores, gaiferos de mor mal Este es moitos.
3: Santiago Pai. Si nos quieres escribir,
2: puedes enviarnos un correo electrónico a camino de Santiago, arroba, .es.
0: A continuación vamos a escuchar la intervención de Monseñor Barrio en la inauguración de las decimoctavas jornadas de teología que se celebraron en Santiago el 6 de septiembre de 2017. La conferencia que impartió Monseñor Barrio lleva por título La peregnación a Santiago como encuentro interreligioso. Afirma Monseñor que la peregrinación a Santiago fue uno de los fuertes elementos que favorecieron la comprensión mutua de los pueblos europeos. La peregrinación acerca, relaciona y une. Dice Monseñor que no se trata de crear una Europa paralela a la que existe, sino de mostrar que su alma y su identidad están profundamente enraizadas con el cristianismo. La plaza del Obradoiro debe ser... Según nos comenta Monseñor Barrio, un atrio de los gentiles.
7: A Santiago de Compostela hay que comprenderla sobre todo en una milenaria tradición como meta mundial de peregrinación al Limina Santi Jacobi. Desde el siglo XIX, desde el siglo IX y a lo largo del tiempo, se fue formando una estructura única alrededor de la tumba del apóstol, que estaba tanto al servicio del forastero, turista o peregrino, como las instituciones que representaron, promovieron y administraron la ciudad y el culto. Estas cívitas, como comunidad y guardián de un orden de los tesoros más preciados del Orbis Christianus, se convirtió en meta de peregrinos, en encuentro de corrientes espirituales. El señor Deán decía, sobre todo, apuntaba el aspecto de la dimensión espiritual, cristiana o no cristiana, porque también hay una dimensión espiritual que es inherente a la realidad de la persona y se convirtió en meta de tendencias artísticas, económicas y sociales. De esta forma, la peregrinación a Santiago fue uno de los fuertes elementos que favorecieron la comprensión mutua de los pueblos europeos tan diferentes, como los latinos, los germanos, los anglosajones y eslavos. Al lado de esto hoy tendríamos que añadir otra serie de pueblos que nos están visitando porque la catolicidad de la peregrinación jacobea hoy es una realidad que no discute nadie. La peregrinación acerca, relaciona y une a muchas gentes entre sí lo que da la posibilidad de acoger y compartir con ellas. También hoy se presenta, se plantea, la razón social de la fe en un contexto paradójico en el que la confianza y la desconfianza se van conjugando a la vez. Hablamos de la época de la posverdad del poshumanismo, Hoy encuentra cabida en esta dimensión la religión civil, que hay que tenerla en cuenta a la hora de acoger. La religión civil que es ese código ético de carácter pseudo-religioso, que tiene sus mártires, que tiene su culto, que tiene sus liturgias vistosas y quieren asemejarse al ceremonial, para religioso, no podemos olvidar esta realidad. Pero la cuestión hoy no es como la gente cree. Para mí nunca fue cuestión el cómo la gente cree. Para mí la cuestión es cómo la gente no cree. Esto es lo que a mí me cuestiona, me interroga y ciertamente eh, tiene que ser objeto de nuestra reflexión Lo normal en el ser humano es creer en Dios Tanto sincrónica como diacrónicamente De ahí que la religión sea el verdadero refugio de la rebeldía Frente al ámbito de códigos morales no escritos ¿Y cuáles son esos códigos morales no escritos? La corrección política, la corrección académica, la corrección progresista. Al ámbito del poder propiamente dicho y frente al ámbito de los modelos impuestos por interés, hoy la dimensión religiosa trata de dar una respuesta. Una crisis, decía Agnar Arén nos obliga a volver a plantearnos preguntas y nos exige nuevas o viejas respuestas, pero en cualquier lugar o en cualquier caso nos exige juicios directos. No responder a lo que no pregunta, sino responder a lo que nos pregunta. Una crisis se convierte en un desastre solo en cuando respondemos a ella con juicios preestablecidos, es decir, con prejuicios. El camino de Santiago ha sido desde los sus inicios un camino de fe y al mismo tiempo un camino de cultura, aparte de otras connotaciones que no podemos negar y que no debemos negar. Sí que, sí que debemos de tenerlas en cuenta a la hora de saber cuál es la identidad del mismo y qué es lo que hay que comunicar en función de esa identidad. En la actualidad, el Camino de Santiago sigue siendo una llamada a recuperar, para mí esto es muy importante, y máximo cuando estamos celebrando el 500 aniversario de la Reforma Luterana. Para mí el Camino de Santiago es la llamada a recuperar el contenido esencial de la antropología católica. Por eso Lutero criticó duramente la peregrinación a Compostela. Su grito anti a través de la reforma protestante conllevaba precisamente una crítica a esa antropología. En un momento en el que el proceso iniciado en el siglo XVI no ha culminado, es menester resaltar las dimensiones antropológicas inherentes al mensaje católico, como es la bondad de la creación y, por supuesto, de la criatura. Somos más buenos a veces de lo que queremos aparecer, no sé por qué. La bondad de la creación y de la criatura, la amenaza y las consecuencias del pecado. Las posibilidades que tiene el hombre para ser sanado, convertirse y ser perdonado. ¿Por qué el camino, la peregrinación jacobea, es un, siempre se ha entendido como un camino de conversión? La presencia de la gracia en la creación, que está en el camino de llegar a la plenitud. En nuestra sociedad, bien sabemos que las raíces de la, de la inseguridad son profundas.
1: Escuchamos la versión gallego del himno de la recientemente celebrada Jornada Mundial de la Juventud de Panamá.
6: Que llegamos hoy sea, aquí Desde de continentes se ciudades
4: Queremos ser misioneros del Señor llevar a su palabra en mensaje
8: Ser como
4: María A que un día dijo sí Cuando fue llamada a proyecto
7: o se exulta e brinca de leviria, la
8: a toda canta a teus por porque...
1: María, disponibles a salir y a peregrinado
4: amor. Sobes testemunas e discípulos con alegría, fe,
8: evocación.
1: López nos habla acerca del libro Erru Santiago, de Fray Alejandro Uy, en su sección Página en el Camino.
0: La recomendación literaria de esta semana es Erru Sactiagu, de Alejandro Ulibayaz. Alejandro Ulibayaz nace en Sangüesa, provincia de Navarra, jalón importante del Camino de Santiago en el año 1924. Su infancia transcurre en esta bella y románica localidad, que a buen seguro marcó su interés por los secretos del camino cuando veía que algún raro peregrino pasaba por las calles en que jugaba. Se hace franciscano y trabaja como catedrático de instituto. Es fundador de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Zaragoza en 1988. Así como el impulsor de la revista de la misma asociación Caminamos a Santiago, ...que está aún vigente. Ha recorrido más de 30 veces el camino... ...del que es un experto... ...siendo la primera vez en el año 71... ...sobre un sendero aún dubitativo y en ciernes. Fruto de este viaje es su primer libro... ...Erru Sactiago, diario de una peregrinación... ...en el año 1976. En el año 90 cuaja otro libro de crónicas viajeras... ...más maduro y acabado... ...con el título ¿Te vienes a Santiago?... Y en el año 2004 sale a la luz Vivencias Jacobeas, epítome de las anécdotas más entrañables del autor. Su larga experiencia de Romero ha sido reconocida con el Premio Miembro de Honor, otorgado por la Sociedad Geográfica Española, en 2010. Erruzactiago es el relato del primer viaje como peregrino que realiza en 1971. Es una obra no publicada hasta unos años después hace bueno el lema que dice que el origen del camino es la casa propia y parte junto a sus amigos Antonio, movido por una promesa, y Rafa, un joven adolescente desde la Basílica del Pilar de Zaragoza hasta Compostela, uniéndose al camino francés en la ciudad de Logroño. La peregrinación comienza el 27 de junio y concluye el 21 de julio. En ambas fechas, el autor cuenta los insabores y los desaires de algunos o las bohomías y gestos solidarios de otros, siempre asumidos con entereza de ánimo y buen humor, que son arraigadas cualidades de Alejandro. Es curioso de señalar los encuentros que tiene en Revenga de Campos con el sabio estellés José María Jimeno Jurío, que ya había realizado el camino en 1964 con unos amigos, y en Ocebreiro con Elías Baliña, otra figura señera de la ruta jacobea el autor hace especial hincapié en la mención de la topografía. Su otro libro, Te vienes a Santiago, es un libro de madurez del autor, escrito en 1990 después de haber recorrido el Camino de Santiago casi una docena de veces. Como libro horneado por un experto, La mirada sobre el camino es en esta ocasión más tranquila y sosegada, más profunda. El escritor explica sucesos y hechos históricos a su paso por Estella y Viana, relata milagros y leyendas. No falta tampoco el sesgo crítico a propósito del descontrolado ensanche de las ciudades que desnaturalizan el camino o del problema del desangre de los pueblos cuyos habitantes huyen a las urbes en busca de mejoras económicas como Tosantos o Espinosa del Camino. Singularmente emotivo es el recuerdo que tiene de Elías Baliña a su paso por Ocebreiro sorprendido por la muerte prematura el 11 de diciembre de 1989. En vivencias jacobeas, Alejandro Uli cuenta sucesos o recuerdos, vivencias en definitiva, que contrajo a lo largo de los viajes por el camino de Santiago. Forman en total una gavilla de cuarenta y tantos relatos, sabrosos, curiosos, íntimos, que testimonian una vida entregada al conocimiento de la ruta jacobea pero sobre todo revelan el fondo de un hombre bueno, sensible e inteligente, que ha sabido aunar la sabiduría que otorga la observación con el sentimiento religioso que ha dado sentido a su vida. Libros admirablemente escritos, de gran riqueza léxica, y dotados de un ritmo narrativo adecuado que supone el mérito principal del género narrativo. La lectura de estos diarios, a buen seguro, no defraudará a nadie.
2: Están ustedes en la sintonía de Radio
1: María. La Asociación del Camino de Invierno por Ribeiro Cácara cumple 20 años trabajando por el Camino de Invierno.
0: La asociación creada en abril de 1999 figura en el registro de asociaciones promotoras del Camino de Santiago con el número 162, Constituida con el fin de investigar, recuperar, divulgar y buscar la oficialidad del camino de invierno, se constituyó con un representante político de cada uno de los ocho ayuntamientos del sur de Lugo, por donde discurre el trazado de esta ruta. Sería a partir del año 2004 cuando dicha asociación se abre a la sociedad en general, lo que supuso un continuo crecimiento de socios año tras año, teniendo registrados actualmente más de 500. Logrado sus objetivos iniciales, entre ellos el reconocimiento como ruta jacobea, la asociación, además de seguir divulgando el camino de invierno a través de sus múltiples actividades, quiere seguir profundizando en la búsqueda de documentación sobre este itinerario y divulgación del patrimonio cultural que hay en torno al mismo, para que lo que ha sacado un anuario científico, vía jacobitana, camino de invierno, así como la atención a los peregrinos.
1: Rubén Zulueta, José Ignacio Fernández y Miguel Ángel Guede preparan Camino de Santiago, 800 kilómetros en silla de ruedas.
3: La distrofia muscular, degeneración de la musculatura que sufren Rubén y José Ignacio, podría ser un escollo importante a la hora de emprender este tipo de iniciativas. Pero se hicieron la dichosa pregunta de ¿y por qué no? Ahora quieren que todas las personas con discapacidad también se la hagan y por supuesto que hagan el Camino de Santiago. ...para ello han creado el proyecto Caminus de Santiago... ...es una iniciativa solidaria que pretende crear una guía... ...para hacer la ruta jacobea en silla de ruedas... ...y además quiere visibilizar las enfermedades raras... ...y fomentar su investigación... ...por eso todo lo recaudado irá a las seis líneas de investigación... ...que tiene abiertas la Fundación Isabel Gemio... ...para la investigación de distrofias musculares... ...y otras enfermedades raras... ...y es que aunque estén catalogadas como enfermedades raras... Dolencias como la propia distrofia muscular no son tan extrañas como se piensa. Hay 7.000 enfermedades diagnosticadas como raras y el 7% de la población tiene alguna de ellas. Por eso precisamente no son raras en sí. Cuando a alguien le diagnostican algo así se cree que es el único en el mundo, pero no es cierto. Solo hace falta visibilizar estas enfermedades. La distrofia muscular de Rubén y José Ignacio es solo una de las enfermedades o dolencias que generan diversidad funcional. La guía que van a hacer está dirigida a todas ellas, sin ningún tipo de distinción. En ella documentarán cada obstáculo, cada ruta alternativa y cada detalle para que las personas que hagan el camino de Santiago en silla de ruedas sean capaces de hacerlo sin problemas. En los 792 kilómetros de ruta que van a hacer desde Roncesvalles hasta Santiago, recopilarán todos estos escollos que resultarían difíciles de superar para alguien que vaya en silla de ruedas, lo notificarán al ayuntamiento correspondiente e intentarán que esto se solucione. No se trata de que asfalten el camino, porque esta tampoco es la esencia de lo que se busca. Se quiere que haya pequeños arreglos y rutas alternativas para hacer el Camino de Santiago transitable en silla de ruedas. También resultará importante encontrar lugares adaptados para comer y pernoctar. No todos los hostales del camino cuentan con facilidades para albergar a personas con discapacidades físicas, por lo que su labor también consistirá en encontrar estos sitios. En resumen, un trabajo que, una vez elaborado, planean subirlo a Internet para que esté disponible de manera libre y gratuita. También subirán vídeos grabados a lo largo del camino. Irán en unas sillas eléctricas especiales. Todavía no tienen el modelo concreto, aunque sí conocen sus características aproximadas. Las sillas son como las que se usan a diario, pero de alta gama, porque una normal no puede hacer 800 km por camino, lógicamente. Son una especie de sillas todoterreno. Alcanzan hasta 15 km por hora. Naturalmente, no todo el mundo puede permitírselas. Con estas sillas planea hacer una media de unos 40 kilómetros diarios. Irán asistidos por una furgoneta con los recambios para las ruedas y por si necesitasen algún traslado urgente por motivos de salud. No interferirá de forma directa en el recorrido de los peregrinos, pero sí se encargará de ayudarles en la recopilación y difusión de la experiencia. Eso si consiguen la furgoneta, gracias a la buena voluntad de alguna empresa que quiera colaborar con ellos. Para otros aspectos, ya varias entidades se pusieron en contacto y les proporcionaron ayuda económica y material. Unas suministraron ropa, otros alimentos, y algunas una cierta cantidad económica de manera altruista. Esta es una información de Gastelol.
1: Y hemos llegado al final de este programa. Esperemos haberle informado y entretenido a lo largo de esta hora en que hemos tenido la satisfacción de acompañarles.
0: Les esperamos
1: dentro de 15 días. Para cualquier consulta o sugerencia pueden dirigirse al correo electrónico caminodesantiago.radiomaria.es nos disponemos a realizar una nueva y dura etapa esta vez discurrirá entre las localidades de Alejandría y Toronto. Hasta dentro de dos semanas, buenas noches y feliz andadura.